0: qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Dans
1: toutes les familles et dans toutes les cultures, on a pour habitude de célébrer un certain nombre de fêtes, chacune d'entre elles avec ses rituels et ses coutumes. Elles peuvent avoir un caractère religieux ou populaire, mais toutes ont leurs recettes et leurs traditions. Il est important d'avoir à cœur de les préserver et même de les réinventer, car cela va permettre d'apprécier le temps présent avec encore plus d'intensité. Toutes ces fêtes qui rythment le temps annuel nous rappellent l'importance d'offrir aux enfants de tous les âges des points d'ancrage qui vont les aider à surmonter l'impermanence du monde. Dans toutes les sociétés humaines contemporaines ou anciennes, de nombreuses fêtes sont célébrées depuis la nuit des temps. La plupart d'entre elles coïncident avec le début d'un nouveau cycle. Elles paraissent indispensables à l'être humain. On peut observer que ces rituels périodiques ont pour fonction de permettre aux êtres humains de mettre en valeur les cycles naturels, comme les quatre saisons, la durée du jour ou de la nuit, mais aussi les phases de la lune, la hauteur du soleil dans le ciel. Dans l'Antiquité, la connaissance des saisons était indispensable pour savoir quand effectuer les semis, les récoltes ou pour l'élevage. Mais il n'y a pas que cela. Ces rites de renouveau revêtent une fonction sociale. Martine Segalen, qui était une célèbre ethnologue spécialiste de la famille et des questions culturelles en Europe, a dit « Les rites ont pour but de rattacher le présent au passé, l'individu à la communauté. En effet, à chacune de ces fêtes, on se rassemble pour célébrer les choses ensemble. On prend part ensemble aux différents rituels tout en célébrant la force du groupe qui se réunit. » Les fêtes sont des moments privilégiés pour les réunions en famille ou entre amis. Elles revêtent donc un caractère social très important. Ce sont des moments importants qui rythment et ritualisent certaines traditions religieuses et culturelles. La répétition chaque année de ces célébrations est rassurante pour les enfants et leur offre des repères importants dans le temps qui passe. Selon les familles ou les personnes, les différentes fêtes profanes ou religieuses sont l'occasion de décorer la maison ou la classe de façon spécifique, préparer des recettes spéciales, évoquer ses origines et permettre ainsi aux enfants de plonger dans leurs racines culturelles. Cela peut devenir des moments de transmission de valeurs propres à chaque famille et à chaque culture. Offrir la connaissance des fêtes des autres cultures aux enfants de tous les âges leur permet de partager d'autres façons de penser, de vivre et les rend beaucoup plus tolérants. Maria Montessori disait souvent que l'on est tenté de condamner ce que l'on ne connaît pas car l'inconnu suscite la peur. Si on permet aux enfants de mieux connaître les autres dans leurs différences culturelles et sociales, ceux-ci deviendront beaucoup plus ouverts sur les autres, ne les rejetteront pas et deviendront donc des êtres de paix. Dans la famille, les célébrations des fêtes sont des moments de transmission, des valeurs propres qui permettent à l'enfant de se construire comme un membre de la famille à part entière. Cela lui donne une place à part et renforce son sentiment d'appartenance. Dans cet épisode, j'ai effectué la sélection d'un certain nombre de fêtes, certaines chrétiennes, d'autres populaires, et surtout des fêtes célébrées dans d'autres cultures. Dans nos écoles, Athéna, j'attache une grande importance à la célébration des fêtes qui jalonnent l'année. Celles-ci reviennent de manière cyclique, d'une part pour rythmer l'année scolaire des enfants qui y trouvent leur place, et d'autre part pour que ces enfants acquièrent une bonne connaissance de leurs racines culturelles, mais aussi une bonne compréhension des autres cultures. À chaque fête, on a l'occasion d'en expliquer l'origine, de la relier au continent ou au pays où elle est célébrée, de proposer un repas spécial et ainsi de goûter d'autres saveurs, parfois très exotiques, de décorer les lieux avec des objets caractéristiques de cette fête. C'est aussi l'occasion pour la table de nature présente dans la classe de regrouper des, des éléments liés à cette fête. Dans la majorité des cas, on peut aussi proposer aux enfants de tous âges de réaliser un travail manuel lié à la fête et de l'illustrer par un conte typique. Nombreuses sont ces fêtes qui offrent aussi l'occasion de se déguiser et de passer un agréable moment de jeu tous ensemble, comme cela se passe dans le pays d'origine, par exemple mardi gras ou Halloween. Enfin, le fait de permettre aux enfants de vivre des journées différentes est très important afin de toujours susciter leur naturel enthousiasme pour la nouveauté et la découverte. Comme je vous ai dit plus haut, je vous propose certaines fêtes, mais il m'est impossible de les lister toutes. À vous d'effectuer des recherches complémentaires en relation avec ce que vous souhaitez en faire connaître et vivre à vos enfants, mais aussi effectuer des recherches en fonction des cultures que vous voulez leur faire découvrir. J'ai choisi de vous proposer cette sélection de fêtes dans l'ordre chronologique d'une année scolaire. Le 31 octobre, la fête d'Halloween. Cette fête est née il y a 2500 ans en Irlande. Ce sont les Celtes qui célébraient la fête de main à la fin octobre. Ils pensaient qu'au cours de cette nuit, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et ils revêtaient des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. La fête d'Halloween est aujourd'hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux états unis au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est dans une moindre mesure fêtée dans de nombreux autres pays. Les maisons, les jardins et les écoles sont décorées avec des accessoires terrifiants, en plus des incontournables citrouilles, avec des araignées, des squelettes, des toiles d'araignées, des fantômes et les enfants passent de maison en maison en disant « trick or treat » pour demander friandises et bonbons. Ce jour-là aussi, les gens se déguisent. Activités possibles, décorer sa maison, son jardin ou la classe, organiser une soirée déguisée, fabriquer des bonbons en gélatine, organiser une chasse aux monstres dans la maison qu'on transformerait en maison hantée sur un fond musical de musique qui vous font peur, creuser une citrouille pour créer un visage avec les yeux, le nez et la bouche et poser une lumière allumée à l'intérieur, cuisiner la chair de la citrouille. Préparez un buffet de l'horreur. Biscuits en forme de doigts, petits gâteaux en forme de citrouille ou de fantômes, etc. Jouer à la pêche aux pommes, c'est une tradition d'Halloween. Vous prenez une bassine que vous remplissez d'eau, vous y déposez des pommes et les enfants doivent les attraper avec les dents, sans mettre les mains. Faire une séance cinéma avec popcorn de films d'horreur pour jeunes publics. Attention aux enfants sensibles par exemple Casper, la famille Adams, Hocus Pocus. Les 1er et 2 novembre, il y a deux fêtes importantes dans d'autres continents. Le jour des morts ou encore Dia de los Muertos. Elle a son origine au Mexique, mais elle est célébrée partout en Amérique latine. C'est une façon d'honorer dans la joie les proches qui nous ont quittés. Cette fête remonte à la civilisation des Aztèques. Elle est classée par l'UNESCO dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Elle commémore une apparition miraculeuse à un jeune indigène en 1531. Outre son importance religieuse pour les Mexicains, cette fête est aussi devenue le symbole des cultures préhispaniques, cela d'autant plus que les fêtes autour de Noël coïncident avec la naissance du dieu aztèque Pochil. Ce sont des millions de pèlerins venus de tout le Mexique et de l'Amérique latine qui se rassemblent à la basilique de Mexico, habillés de costumes traditionnels et au rythme de tambours indiens. Quelques activités. Réaliser des guirlandes colorées de fleurs en papier crépon. Faire un dîner mexicain sur un fond de musique mexicaine. Réaliser un pantin-squelette, puisque les squelettes sont à l'honneur ce jour-là. Fabriquer un masque Calavera, coloré ou un maquillage sur le visage. Vous trouvez de nombreuses idées sur Internet. Le quatrième jeudi du mois de novembre, Thanksgiving. C'est une fête qui est célébrée aux états unis Cette fête remonte au XVIIe siècle lorsque les pères fondateurs des états unis sont arrivés en Amérique et ont été accueillis par les Amérindiens qui leur ont transmis comment pêcher, chasser et cultiver. Sans leur aide, les pères fondateurs seraient probablement morts de faim. Donc, l'année suivante de leur arrivée, ils ont décidé d'organiser un banquet pour remercier Dieu pour l'abondance des récoltes et aussi les Amérindiens pour leur aide. Ainsi, cette fête est religieuse et culturelle et célèbre tout ce qu'on a reçu au cours de l'année. La dinde et les citrouilles sont des incontournables du repas de Thanksgiving. C'est une fête emblématique pour les Américains qui se retrouvent ce jour-là en famille autour d'un très bon dîner. Vous pouvez proposer les activités suivantes réaliser de jolies couronnes de feuilles d'automne collées sur une assiette de carton, réaliser une jolie corne d'abondance en carton décorée que vous garnirez de fruits et de légumes de saison, organiser un repas de Thanksgiving entre amis et famille selon la tradition, épis de maïs, dinde, tarte à la citrouille, etc. Écrire des gratitudes pour les gens qui vous sont proches. Jouer à la chaîne des gratitudes. On cherche à remonter tous les maillons et remercier à partir d'un objet ou d'un fait. Par exemple, un bon pain. Je remercie maman d'avoir été à la boulangerie acheter ce bon pain. Le boulanger pour avoir préparé la pâte à pain, pétrie et fait cuire ce bon pain. La bonne farine qui a été moulue pour faire ce bon pain l'agriculteur pour avoir cultivé et récolté le bon blé, le soleil et la pluie qui ont permis de faire pousser le blé et la bonne terre pour avoir recueilli et fait germer les grains. Écrire un petit mot de remerciement et offrir des petits biscuits faits maison aux personnes qui allègent notre quotidien ou s'occupent de nous. Le facteur, l'infirmier, la, la nounou, la maîtresse, les pompiers, etc. Le 24 et le 25 décembre Noël, je ne je ne vais pas vous expliquer l'origine de Noël. On peut s'intéresser à Noël dans le monde de plusieurs façons. Chercher les plus beaux sapins décorés dans le monde. Cuisiner et faire des repas de Noël traditionnels d'autres pays. S'inspirer d'autres pays pour réaliser des activités. Au Royaume-Uni, réaliser des crackers, cuisiner un pudding, jouer au Père Noël secret. On tire au sort entre amis ou dans la famille pour s'offrir un cadeau rigolo, dans la limite d'un certain prix, sans dire qui offre et à qui. En Grèce, le 24 décembre au petit matin, les jeunes enfants grecs passent de maison en maison en chantant les kalandas. Ce sont des chansons qui racontent l'histoire de Noël. Écoutez et chantez des chants grecs traditionnels de Noël, cuisiner et déguster Christopsomo, un célèbre gâteau aux noix. En Colombie, le 8 décembre marque le début des fêtes de fin d'année. Et ce jour-là, les habitants placent des bougies ou des lanternes devant leur maison. On peut imaginer éteindre toutes les lumières et organiser une soirée entièrement éclairée à la bougie. En Italie, le 6 janvier, Befana se charge de la distribution des présents pour les enfants sages. Tandis que les moins gentils reçoivent du charbon. Befana est particulière. C'est une sorcière qui passe de cheminée en cheminée sur son balai volant. On peut réaliser un masque ou un chapeau de sorcière et déguster de la panotone. Au Mexique, la tradition est de briser une pinata remplie de noix, oranges et canne à sucre. On peut réaliser une pinata remplie de petits présents et la laisser briser en famille. En Islande, le Noël islandais rime avec visite des Yule Lads, qui sont 13 joyeux trolls, pleins de malice. Cette joyeuse bande délurée défile dans les rues 13 jours avant et après Noël. Ils rendent visite aux enfants qui ont pris soin de laisser leurs chaussettes et chaussures devant la porte. Les petites rôles espiègles leur donnent alors un cadeau, s'ils ont été sages, ou dans le cas contraire, une patate pourrie. Également, chacun des treize compères a un rôle bien défini une fois arrivé dans les maisons. Voler des casseroles, vider le frigo, toquer aux portes, piquer des bougies, etc. On peut profiter d'un soir, pour chacun faire une petite bêtise rigolote dans la maison que l'on découvrira le lendemain matin. Dans les classe de nos écoles, les éducatrices le font également et les enfants sont tout heureux de chercher la bêtise faite par les petits lutins pendant la nuit. En Finlande, la déclaration de paix de Noël. Noël en Finlande est très centré sur la famille et il existe une tradition, la déclaration de paix de Noël. Cette tradition existe depuis le Moyen-Âge et n'a été interrompue qu'une seule année en 1939, lors de la guerre entre l'Union soviétique et la Finlande. La cérémonie se déroule à midi le 24 décembre et de nombreuses villes l'organisent. La déclaration est également lue à la radio et retransmise à la télévision. On commence par diffuser l'hymne « A mighty fortress is our God » de Martin Luther. Nous vous mettrons le lien dans cette, de cette musique sur le blog du podcast www.lesadultesdedemain.com. Puis la déclaration écrite sur un parchemin est lue en finlandais et en suédois. Le texte incite chacun à ne pas rompre la paix de Noël, à se comporter correctement en respectant la loi et les autres. On joue ensuite l'hymne national. Comme activité, on peut faire un conseil de famille et rédiger une déclaration pour plus de paix et mieux vivre ensemble dans la maison. Dans certains pays asiatiques, et notamment en Chine, au Vietnam, etc., on fête le nouvel an chinois ou nouvel an lunaire et la fête des lanternes. Cette fête est célébrée majoritairement en Asie, mais de plus en plus en Occident, dans les grandes villes comptant des communautés asiatiques. C'est en Chine que les festivités sont les plus spectaculaires. On peut voir des magnifiques parades, des feux d'artifice, les habitants portent des costumes traditionnels, et tout cela est placé sous le signe de l'animal qui marque l'année. La fête des lanternes marque la fin des festivités du nouvel an lunaire ou Chinois, 15 jours après le début de l'année. Pendant cette journée, les villes, les villages et les maisons sont décorées de très nombreuses lanternes colorées qui étaient traditionnellement éclairées à la bougie. Aujourd'hui, elles ont été remplacées par des lanternes électriques. Ce jour-là, on peut décorer les maisons et les classes de guirlandes, lanternes et toutes les décorations en majorité de couleur rouge que l'on peut trouver sur Internet. On peut aussi décider de s'habiller en rouge ou au moins de porter un vêtement de couleur rouge. Bien sûr, on peut décider de préparer un repas chinois avec des raviolis chinois qui sont un des mets qui est toujours servi ce jour-là. On peut réaliser des lanternes en papier, réaliser l'animal de l'année en origami, faire un spectacle d'ombre chinoise. Le 14 février, la Saint-Valentin. Cette fête est célébrée dans de nombreux pays et a une place importante aux États-Unis. Son origine remonterait à un festival païen. Chaque année, le 14 février, les couples du monde entier se prouvent leur amour au travers d'échanges de cartes, de cadeaux et de petites attentions. Mais cela s'étend aussi aux personnes que l'on aime. On peut profiter de cette journée pour célébrer l'amour que l'on éprouve pour les membres de la famille et pour les amis. On peut créer une jolie carte de Saint-Valentin que l'on va offrir à ceux qu'on aime. On peut organiser une distribution de roses. Dans notre lycée, on proposait quelques jours avant la Saint-Valentin aux élèves de commander une ou plusieurs roses qui étaient offertes aux personnes qu'ils avaient choisies. Un ou une amie, leur enseignant, leur amoureux ou amoureuse, leurs parents, et cela de manière anonyme ou non. On peut organiser un dîner aux chandelles, entouré de personnes que l'on aime, et rédiger des petits papiers sur lesquels on écrit pourquoi on aime ces personnes. On peut lire des poèmes d'amour des plus grands poètes. On peut organiser une séance de cinéma de films romantiques. Le carnaval de Rio, 47 jours avant Pâques et 4 jours avant le mercredi des cendres. C'est une des fêtes du monde les plus connues avec le carnaval de Venise. Pendant 5 jours et surtout 5 nuits, toutes les écoles de Samba défilent avec des chars et des participants costumés. Pendant 5 nuits, c'est la fête on peut réaliser des masques et faire un défilé de carnaval, proposer d'écouter et danser la samba du Brésil, cuisiner un repas brésilien, fabriquer des bracelets brésiliens. Le 8 mars, la fête internationale des droits des femmes. On peut faire des exposés sur les femmes les plus inspirantes du présent et du passé. Proposer d'effectuer des recherches sur les droits des femmes dans le monde. Le 17 mars, la Saint-Patrick. C'est une fête d'origine irlandaise. Il s'agit de fêter le Saint-Patron de l'Irlande. Elle est également célébrée aux états unis surtout à New York et à Chicago, où vivent d'importantes communautés irlandaises. C'est une fête où l'on fait la fête, on danse et on s'amuse et des parades de chars folkloriques défilent dans les rues. C'est devenu une fête du monde sous le signe du vert et du trèfle à quatre feuilles. Proposer de porter un habit vert ou un accessoire vert toute la journée. Cuisiner un repas tout vert, y compris les boissons. Cuisiner des plats irlandais. Fabriquer un piège à chaune pour capturer la chance. Écouter des musiques irlandaises. Apprendre la danse du shamrock qui signifie trèfle en regardant des vidéos sur Youtube par exemple. Au moment de l'équinoxe de printemps, Holly, la fête des couleurs. Holly marque la tradition hindouiste de l'entrée dans le printemps au moment de l'équinoxe. Elle est célébrée dans toute l'Inde. Les hindous, habillés de blanc, se lancent des pigments de couleur. Chaque couleur a une signification particulière. Le vert symbolise l'harmonie, le bleu la vitalité, l'orange l'optimisme, le rouge l'amour et la joie. Organisez une bataille de poudre de couleur en extérieur. Préparer un buffet des couleurs, chacun étant en charge de s'habiller d'une seule couleur et de cuisiner ou ramener un, un aliment de cette couleur. Faire un dîner hindou, réaliser des mandalas avec du sable coloré, peindre des galets avec la technique du dot-painting. Voici un extrait de quelques fêtes que vous pouvez choisir de célébrer dans les écoles ou à la maison afin d'ouvrir l'esprit de tous sur les traditions du monde. En fonction de votre culture, de votre religion, vous en fêterez certainement d'autres comme Pâques, Mardikra, Rosh Hashanah, Yom Kippur, l'Aïd, etc. Mais je laisse à chacun la liberté d'expliquer le sens de ces fêtes et tous les symboles qui les accompagnent. Il est aussi important de célébrer les anniversaires de chacun. Dans la pédagogie Montessori, c'est un grand événement pour l'enfant avec une cérémonie bien définie que j'ai expliquée dans l'épisode du 20 septembre 2022. Vous pouvez aussi choisir de célébrer des moments de l'année liés à la nature comme l'équinoxe, la fête du printemps, les solstices, etc. Ainsi, encore une fois, les enfants comprendront que notre vie sur Terre est liée à ce qui se passe dans la nature que tout est une question de cycle, que ces événements reviennent chaque année et cela va les aider à mieux trouver leur place sur Terre, à comprendre les phénomènes naturels et encore une fois, à trouver leur place, à développer leur confiance en eux-mêmes et à réaliser le rôle important qu'ils ont à jouer sur cette Terre. Ils vont comprendre aussi qu'ils sont dans la continuité de ce qui est célébré depuis des années et ainsi découvrir leurs racines il est plus facile de trouver où aller lorsque l'on sait d'où l'on vient.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.